0: А теперь шутим!
1: Вот казалось бы, сардельки это то же самое, что сосиски. Вот нифига, кстати. Нет, ну в смысле, по составу. Но при этом... А по сути? А по сути, как-то, не знаю, мне <связывается> есть,
0: невкусные в меня... Невкусная. Во-во-во-во, есть просто, такое.
1: То есть, ну, по идее, сарделька — это что-то среднее между сосиской, которую ты можешь есть без отврата, и колбасой, ну, докторской, да? Которой ты тоже можешь нормально есть. Ну,
2: нифига подобного, кстати. Вот докторская колбаса, она ближе к сосискам, а сарделька, она вот... Сарделька — это промежуточная между сосисками и станцией метро Жулебина, вот где-то <связано> вот между-между. <связано> вот. Скорее так. Поэтому я не представляю, как можно сравнивать э, сардельку с докторской колбасой. Докторская колбаса — это основа. Докторская
1: колбаса — это просто большая сосиска.
0: В любом случае, в моей жизни их больше нет это грустно. да я просто перешел на здоровое питание пришлось перейти чуть-чуть почиститься для того чтобы чувствовать себя легче иметь счастье наслаждаться от разных спортивных мероприятий мне ну просто я люблю активный отдых а активный отдых не любит лишние 10 килограмм которые на мне были вот буквально полгода назад пришлось их скидывать короче молниеносно. Вот это сушка, конечно. — За полгода, да. — Вы перешли на сушки вместо сосисок. — Да, нет, ну это просто потому, что вот как бы многие в зал бегут, там пытаются пресс что-то накачать. На самом деле 70% — это отсутствие сосисочной смеси. — Да, вот. Поэтому как-то так. Поэтому ее больше нет. —
1: Здорово, чуваки! С вами 70-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы». И на этой неделе мы не будем обозревать новинки последних недель. Мы Этот раз у нас гости, гостей у нас не было давно, а, тем более тех, которые отказались от сосисочной смеси, это вообще нонсенс в нашем подкасте, но тем не менее мы не будем против, мы не осуждаем никого. Сегодня у нас в гостях роман-бестселлер, человек, который написал не один бестселлер для многих артистов современной эстрады, в том числе Анны Седоковой, Ольги Бузовой. И многих других. Прежде всего, нас волнует Ольга Игоревна и Анна Владимировна, естественно. Ну да, вы же мальчики,
2: конечно же, вас интересуют девочки, безусловно. Да не без этого. А если вы хотите, чтобы после нашего юбилейного 70-го подкаста вышел еще и 71-й, то обязательно посмотрите этот выпуск на Ютубе до конца. Напишите комментарий под видео, подпишитесь на канал, включите уведомления, колокольца, все, что только можно. А если вы вдруг слушаете нас без видео, ну если у вас вдруг нет компьютера или чего-то еще, то обязательно отметьтесь на многочисленных стриминговых платформах, где вы слушаете данный подкаст. Будь то Apple Музыка, будь то Яндекс Музыка, ВКонтакте или SoundCloud. Любая отметочка нам, так сказать, за радость.
1: Итак, Роман, конечно, Анна Владимировна и Ольга Игоревна, это замечательно. Их мы еще обсудим, но я думаю, многим нашим слушателям вы известны во многом как один из авторов песни, которую в последнее время обсуждают, кажется, чуть ли не больше, чем 10 лет назад, а именно с тцм Ивана Дорна.
0: Да, это так. Это правда.
1: Вот, она же «Не надо стесняться», в честь которой недавно назвали книгу, которую выпустил Институт музыкальных инициатив. И... Ты, а, не вы знал. не знали?
0: Нет, я про книжечку ничего не знал.
1: Ага. В общем, ну, краткая история такова, что 10, примерно 10 лет назад Афиша выпустила номер, посвященный Русской поп-музыки, в которой авторы или исполнители песен, именно вот таких прям попсовых-попсовых они рассказывали об этих песнях. Mm, вот. И спустя, реклама. соответственно, несколько лет сейчас у Института музыкальных инициатив вышел здоровенный такой том. Mm-hmm. Это, кстати, бесплатная реклама, ну ладно, хорошо. Там много наших друзей участвовало mm-hmm. в написании. Вот. И там, в том числе, рассказывается про песню. Дорна э, Стыцемен. Э, mm-hmm. Он там про нее рассказывает. И сама книга названа «Не надо стесняться. Краткая mm-hmm. история постсоветской музыки». Mm-hmm. С, девянос... С 91-го 90
0: по 2021 по. Да, да. Класс, интересно.
1: И э, суть названия и суть вообще всего концепта этой книги, что не нужно стесняться поп-музыки, что, мол, нужно отходить от того... Понимание, что поп-музыка — это что-то стыдное, и что слушать попсу — это нормально. И что вот эта песня, в честь которой назвали книгу, она, по мнению составителей этой книги, она сыграла ведущую роль в зарождении современной постсоветской музыки. То есть она как бы сделала такой переворот, скажем так. Как вам кажется, можно ли говорить о том, что вот Стальцемен зародил какую-то вот постсоветскую новую поп-музыку 2010-х?
0: А, честно, мне кажется, Иван, как герой, перевернул это своим образом в первую очередь, потому что такая музыка, как Стэцэмэн, имеет свои прототипы на Западе, и в целом-то и до, и после нас потом происходили песни с органом, басом, вдохновленные Nightcrawlers, естественно, да. Но Иван своим смелым позиционированием самого себя преподнес это абсолютно по-новому. И он показал, что... По факту, self-made артист, который не стесняется проявлять себя оригинально, может добиться всего. Поэтому тут, наверное, аплодисменты не этому хиту, а самому Ване.
1: Mm-hmm. Ну, когда вы создавали, делали эту песню, вы понимали, что вы делаете что-то такое? вот, что... Нет.
0: Как он, как и я, как любой человек, который пишет хит. Хит происходит, между прочим, как в студии. Сколько раз я на это натыкался, когда ты пишешь песню, когда ты садишься ее писать, если думаешь о том, что вот сейчас я бахну хит, ты, скорее всего, ничего не бахнешь. Ты ты просто максимум сделаешь хороший какой-нибудь бэнгер среднестатистический. Но именно хит в понимании слова хит — это синоним слова «чудо». Оно происходит в студии случайно. Вот, собственно, так. Только на выходе ты уже понимаешь, что ты сделал. Но в процессе нет.
1: Ну, Были такие песни, на которые, может, вы думали, что
0: ну вот, наверное, хайпанет, а оно нет. Да, песня «Ненавижу». Песня «Ненавижу», на нее, кстати, даже клипа у нас не было. Единственный ее звездный час, 10 минут ее славы, был это Ваня на выступление на «Фабрике звезд», где его представил Игорь Яковлевич Крутой, и вот там он дал этой песне дыхание и движение, потому что он ее вживую преподнес, классно. Но э, изначально, изначально эта песня вышла у нас в Киеве, по-моему, в апреле, если не ошибаюсь, и какого-то мега-бума от нее не произошло. Ее подхватили Radio Energy, по-моему, еще несколько радиостанций, но прям вот такого бума на нее не произошло. Только после Стэцэмэна она уже прицепом поехала, и после Северного Сияния, как завершающая образ песни, скажем так.
1: А как вот вы считаете, вообще нужно стесняться поп-музыке? Ну, судя по вашему... А А что такое
0: поп-музыка, можно узнать?
1: Ну понятно, что это сложно. Ну, Да, я не могу сказать
0: любой любой поп-коллектив, который залетел в чарты, изначально имел свой жанр. И он не назывался поп. Если мы даже Ленинград возьмем это Скапанка. А сейчас это попса. Да, сейчас это попса. Если мы возьмем Weekend, это канадский RB сол-музыка. Если мы возьмем Джакалиба, это Мумбатон, Урбан Сол, как бы тоже хип-хоп. Сейчас по сути попса, но это же как бы имеет жанр. Я понимаю, что вы сейчас скажете, а Надежда Кадышева, а еще что-то, так вот это эстрада. И вот эстрада, ну, мне кажется, что это, как и шансон, есть определенная весовая категория. И это тоже жанр, как ну, эстрада, так и шансон, это тоже жанры, в общем-то. Поп — это, скажем так, звезда (laughs) на погоны, которая падает, если ты попадаешь куда-то в топ. А можно ли сказать, что
2: Stetsamen стал именно такой песней, рубежом, который разделил музыку на эстраду и на поп музыку
0: надо подумать, неужели ничего не было фирменного до этого? Я вот что-то сомневаюсь. Была же, как минимум, рок-музыка, которая стала попсой, правильно? Отчасти. Были да. поп-хиты у смысловых галлюцинаций, у земфиры, как бы всенародные хиты, которые можно было огрестить попсой, в общем-то. Вот. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, сложно сказать. И диджейская музыка, кстати, была очень хорошо развита. Ну, ну как, на уровне хорошо, она была, как, я... как минимум, она была, в смысле. Вот. Был и диджей насколько я помню. Был и, такой, да? И, да, и... кто ж там был еще? Кучу в 90-х, вы помните, Бум Рейва, вот да. этот, который был, там же была очень большая широкая диджейская сцена, вот, по сути. Поэтому... И были хиты среди этих песен. Ванька просто как герой показал, что он self-made, что он талант, что он... Э, да, за ним команда, безусловно, стояла творческих людей, которые вот этот образ вместе с ним делали. Ну, не, не столько образ, сколько, наверное, музыкальную составляющую этого образа. Вот. Но он как герой, я считаю, победил в первую очередь.
1: Ну, тут, наверное, да, больше, возможно, большую роль сыграл, что он как Да, герой нового поколения Совершенно верно, да Что он что-то может не Что он не не продюсерский проект А что он сам может что-то делать Да, мы
0: мы сошлись с ним На самом деле мы очень хорошо с ним сошлись на фанке Потому что это музыка моего детства Я в 6 лет, когда начинал учиться играть на гитаре Мой отец, Сарство ему небесное Он э, давал мне музыкальную программу По сути, с фанка он меня не, не заставлял играть какие-то этюды там, на гитаре, он мне сразу дал Джорджа Бенсона, говорит, снимай соляк, вот смотри, в начале гаммы, технику, он мне руку поставил, а дальше мы э, снимали Бенсона, Сантану, Блонкера, ну и как бы у нас инструментальная музыка была такая на уровне фьюжина, фанка там, и джаз-рока. Вот, поэтому для меня это... Я когда Ваня мне сказал, что мы можем делать это, я сказал, чувак, я буду это делать с удовольствием просто. Вот как-то так.
1: А вот, коль вы вспомнили своего отца, можете немножко рассказать про то, как, судя потому что пишет в интернете, он работал
0: с Софией Ротару? А, у него была возможность с ней поработать, но он э, побоялся. Не то, чтобы побоялся, он, наверное... Ну, на тот момент у него уже была достаточно большая дорожка за спиной протоптана, как у музыканта, который постоянно играл в элитных ресторанах, инструментальные программы. И, а у Софии Ротару этот график был еще плотнее, по сути, и он как бы сделал выбор в сторону своей личной жизни, чтобы суметь ее построить, и вместо того, чтобы колесить с ней по гастролям. А каким вот образом там?
2: вообще поступило ему предложение работать с Софией Михайловной?
0: К сожалению, я сейчас уже не могу уточнить этот вопрос. Жаль. вот даже жаль но э, я помню что у него все время как-то он переключался Он инженер по образованию был э, и он э, переключался между тех, техническими какими-то своими специальностями и музыкой и вот у него всю жизнь так было он может пять лет заниматься в, упорно прям музыкой всего себя туда отдавать а потом клац ему это надоедает он в этом разочаровывается он уходит в изобретательскую деятельность он очень крутую штуку кстати изобрел для роста кристаллов э, ультразвуком разбивать пузырьки которые тендают который брак ну короче лазеры которые используют mm-hmm. в основе рубины вот если в этом рубине есть кислород на уровне тиндаля супер мелких пузырьков это считается и он изобрел такую штуку которая эти пузырьки ультразвуком разбивает ему там целый под целый отдел премиум там дали потом после этого Представляете,
1: вот, есть... если, по София Михайловна на концертах лазером Раз... стрельнул? Разбивал бы пузырьки воздуха, Лазерами
2: просто и рубинами.
0: Вот. Поэтому, ну, как бы, собственно, вот так. Вполне возможно, что, может, ему и музыка как-то моменту надоела. То есть, может быть, поэтому.
1: А это какие годы примерно? 80-е, 70-е? Я думаю, это
0: 80-е. Это было определенно думаю, моего дня рождения, потому что я 87-го года, получается. Но может быть, это был 83-й год. Как-то так.
2: Вот. Mm-hmm. Так, и, получается, с шести лет вы образовывались чисто как инструменталист. акустический инструменталист. Нет, а... электрогитара, электро. Электрогитара. Да, да, да. Mm-hmm. То есть даже не акустика.
0: Конечно, а на ней, на самом деле, проще играть на электрогитаре. Ну, струны не так высоко от грифа находятся. Для ну, детской да. руки гораздо проще на электрогитаре играть. Вот, даже чем на нейлоне. Так, и потом,
2: сколько времени прошло вот с того момента, и как вы пришли в итоге к какому-то электронному
0: звучанию? (смех) ну на самом деле электронное звучание было изначально у нас потому что денег на крутые синтезаторы типа самограйки вы знаете да что такое да, я да, мах, да, как да. нажимаешь аккорды там короче не было у нас денег на это но у нас ä, папа где-то откопал и не помню то ли мы в ремонт кто-то принес электроника м25 это о, да о, вот великая да, вещь, да. Да. это реально аналоговый синт с тремя по моему с тремя режимами с 3, сколько да. там осцилляторов было я не помню я сейчас уже ну он не динамический был но там классно можно было сплитовать клавиатуры то есть у тебя в левой руке получалась какая-то басовая секция в правой руке какой-то пэт. и у него mm-hmm. еще был, ну у меня не поворачивается язык драм назвать этот просто коробок смерти, <связь> это, это, это ритм бокс под названием лель, о, это легендарная вещь. ПСР просто. Да, что легенда Советского Союза. Просто, а, я не могу, не могу, у вас по любому цензура. А я не переступив через нее, не могу
2: охарактеризовать это устройство никак. Его никто не может охарактеризовать более-менее приличными словами, это правда. Но все им
0: пользовались за не просто, к сожалению, другого. Да, вот собственно это и был наш саунд. То есть мы с братом играли на электрогитарах, там у нас были педальки даже какие-то простенькие фуз. Uh, плюс что-то у меня хорус, по-моему, был, у петки была педаль какая-то такая с четырьмя эффектами, тоже старая, у него была музима Этерна, у меня была Ялана Ирис, а у отца был вот этот, собственно, синтезатор, этот Лель, на он запускал э, грувы разные, которые там были забиты, но я просто восхищаюсь, как он умудрялся давать какие-то брейки на нем, потому что там каждая кнопка с задержкой... Там ужасная
2: задержка, да. Она
0: непрогнозируемая. Mm-hmm. Она может быть один раз 5 миллисекунд, второй раз 15, второй раз 2, то есть на нем <laughs> не получается. На ходу набивать сложно. В принципе, там набить барабанную партию на ПСР это... они квантизируются же сами, они сами квантизируются. То есть... А насколько
1: они там хорошо квантизируются? Просто вот я на Yamaha mm-hmm как бы квантизировать. Они там ну, нормально, да? <свят> вот, на RX. Да, uh, нет, не, они нормально. Нормально
0: квантизировать. Есть лайфхак, можно замедлить там, типа, до 40 mm-hmm. ударов в минуту. И очень набивать медленно, уже медленно. Да, да, да. Да. Темп да, 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 да. То есть, по сути, это же степ-секвенсор. Ну, да. у него, и автоматически он квантизирует все, что mm-hmm. ты бьешь. Ну, вот так мы это и делали. Я даже сам на нем что-то пару грубов забивал. Вот, для программы. программы. <свят>
2: В таком составе были какие-то попытки играть какая-то
0: самодеятельность или что-то
2: вроде того но ну, вот ну, есть... мы
0: выступали в, по разным музыкальным школам по разным детским фестивалям но наверное мой черный пояс по этому коллективу было это то что мы дважды стали с братом лауреатами областного джаз фестиваля угу. среди ребят которые в музыкулище угу. мы соревновались с ними а нам было лет по 8 наверное вот это вот так. Но я вот к тому моменту уже на поперечной флейте в музыкальной школе играл. Но база у меня дал отец, то есть он меня научил импровизировать, как бы фристайлить, как это сейчас говорят. Блин, я таким дедом сейчас только что себя почувствовал, как это сейчас говорят. Короче, вот. Ну типа фристайлить меня научил, по сути, нотами меня научил отец, и когда я просто я освоил аппликатуру флейта, я ну там дальше, в принципе, разобрался. Ну следовательно, потом у вас было музыкальное образование. Оно не закончилось. Я... Дело в том, что от всех духовых поднимается давление. Я почувствовал, что начинаю... Ну, вернее, не я почувствовал, психи так не чувствуют, правильно? Отец почувствовал, что я начал сходить с ума, съезжать с котушек короче, от этой х... фигни. Типа, он сказал, все, чувак, ты на флейте больше не играешь. Отнес инструмент на склад. Потому что мы брали на складе музыкальной школы эту дудку, типа, поперечную. Ну вот, и все. Ну, после этого у меня... Ну, это получается, Вообще, сколько же я года... 3, наверное отучился на флейте вот и все вот и все мое образование музыкальное
2: так а можно сказать что в принципе ну вообще насколько сейчас важно иметь музыкальное образование для человека который в
0: перспективе будет заниматься музыкой ну как заниматься скажи чем вот человек занимается музыкой вот если человек поет например и заним... и там может и не обязательно наверное
1: нет, ну если вот он выкладывает песни на всеобщее обозрение, ну, да. скажем так, mm-hmm. и не просто у себя на странице ВКонтакте, а выкладывает ну, на стриминге, да? Ну, тут можно просто привести знаменитую спор а, Ларисы Долина и Вали Карнавал. Mm-hmm. Кто прав в этой ситуации? Лариса Долина, которая говорит, что всем нужно там 20 лет учиться mm-hmm. и только после этого петь, или Вали Карнавал, который говорит, что это
0: нужно по фану делать? Валя, конечно, же, Конечно же Валя. Потому что чем меньше у тебя блоков и каких-то правил в голове, тем все, 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 сейчас есть автотюн у всех абсолютно. То есть порой вот в этих вот вот этих просто всплесках эмоций, которые люди в микрофон дают, и автотюн это потом выравнивает, можно гораздо больше интересного найти, чем у выпускника Гнесеньки той же и так далее. Потому что ну, как бы музыка — это же в любом случае эмоции. Эмоции должны быть не по правилам, а как-то вот по-честному, что ли. Uh-huh. Вот. А есть еще, кстати, такой методист Манилов, который написал, известный самоучитель по гитаре. Вот Он рассказывал, что у композиторов, когда у них тупик был, ну, вот те самые композиторы, которые вот там пишут ноты, uh-huh. прям, партитуры ну, вот и так далее. Когда они не могли ничего написать, они брали зубную щетку, макали в чернила, вот так вот. И, и вот как они попали, Да, они потом это все... Ну, по сути, этот же подход используют люди, которые под автотюном просто что-то там... Ну, что им приходит в голову, то и поют. Вот. Просто человек, который, например, скован тем, что он может где-то не попасть по нотам, он скорее будет в импровизациях своих использовать тех хода, которые у него отшлифованы. А если он не парится за это, и он знает, что компания Antares об этом позаботилась, то как бы у него гораздо шире поле для экспериментов, по сути. То есть, по сути, не нужно
2: там 4-5 лет горбатиться, изучая, допустим, бас-балалайку, например, сдавать экзамены, многочисленные отчеты, концерты и все прочее. Если тебе нравится, если тебе по фану, то секвенсор, ВСТ могут тебе дать гораздо больше. Стоп, стоп,
0: стоп, стоп, стоп. А я же ведь не случайно спросил, какой музыкой. Если петь... То да. Нет, именно. Но вот если писать. Ну вот и писать, конечно, Нет, ну петь, для того, чтобы петь, ну, я так считаю, нужно.. Для того, чтобы петь в студии, может быть, и не надо. Для того, чтобы петь вживую, конечно, нужны скилзы вокальный опыт и так далее, чтобы элементарно себе связки не сорвать, чтобы у людей не поотлетали уши вживую, когда ты начнешь петь. У таких тоже очень много примеров, когда в студии парень поет классно, с автотюнами, со всеми делами, со склейками, а потом вживую он песню даже на одном дыхании спеть не может, ему не хватает воздуха просто. Там нужен опыт. А если мы уже говорим про продакшн, где нужно аранжировки писать, там, конечно, первые два курса по сальфеджио — это просто восьмой дан каратэ с черным поясом вообще. Yeah. На самом деле это очень опасное оружие в студии, сальфеджио.
2: Сразу же небольшая заметочка начинающим музыкантам, что образование — это всегда хорошо.
0: Конечно.
1: Не, ну много же случаев, когда самородки какие-то есть, так или иначе все равно.
0: Да, но они чаще всего узконаправлены, то есть они находят какой-то свой суперудар и одним ударом дерутся. Mm-hmm. Не прикольно. Ну как бы нет, это прикольно, это ну как бы прикольно на уровне там одной пишки или одного альбома, а когда ты хочешь от этого человека услышать, ну какие-то более интересные, ну, его эволюцию хотя бы проследить как-то с годами, потому что мы следим за нашими любимыми артистами, смотрим, как у них меняются музыкальные вкусы, как они растут, элементарно учатся петь там даже, потому что есть и такие примеры. А если человек, ну, как бы, пишет музыку, но не развивается на уровне сольфеджио, боюсь, что там все будет одинаково. Хотя есть, да, такие ребята, как Куртка Бэйн, безусловно, там своя нотная грамота была по-любому. Вот сторонний слушатель
1: может сказать, что «Ну чё, вот он мне расскажет, что сольфеджио надо учиться, тупую ж
0: попсу пишет какую-то». Ага, вот. ага класс. Вот, вот, вот как вот этот человек настроить себе автотюн по тональности, хотя бы для начала? Для вот просто... минор или до мажор, mm-hmm. как он это, или ре минор, как он это определит, тонику, как он определит?
1: Вот просто хочется немножко развеять, может, миф, как раз вот поскольку вы изнутри весь mm-hmm. этот процесс создания поп-песен mm-hmm. видите, Развеять миф о том, что вот поп-песни, которые там завоевывают места в чартах, высоких, что это не какой-то примитив, как людям там может из комментариев на Ютубе показаться, что это что-то все-таки комплексный продукт.
0: Да нет, на самом деле. Хотя сейчас стриминг — это очень общее слово, потому что в ВК-буме одна аудитория, в Spotify другая, в Яндекс Музыке третья, в Apple Music четвертая. И то, что залетает в топ-10, например, в ВК-бум, не факт, что залетит в Яндекс Музыку или там в Apple. И, кстати, в ВК-бум есть реально такие примеры, когда там просто какой-то... Ну, я не знаю, как это назвать, никого не обидев просто... Можете так, называть, это... чтобы кого-то обижать. Хорошо, но там ребята, которые просто ни в одну ноту не попадают, поют про какую-то Кэмри, там... И, 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 и там даже там продакшена как такового нету, там даже бит не качает, там, ну, как бы клэп в жопе, как бы бочка не стучит. И я слушаю, что на уровне того, что это просто вирусняк какой-то? Ну, окей. Такое можно написать, да, безусловно. Но я сомневаюсь, что это может в Apple куда-то залетит, например. Вот. Но опять же... Бывает разное. Я, например, очень удивился, когда Султанов залетел в ВК-бум на первые места чартов. Это же вообще взрослая музыка. Как? Mm-hmm. И он долго там держался, что самое интересное.
1: Но это благодаря ТикТоку, наверное, потому что он же там вирусился тоже, ну а в ТикТоке, соответственно, mm-hmm. там аудитория
0: да. помладше. Да, да, может быть. Но, блин, они не всегда пересекаются, если ну, честно. не всегда, да. Вот у меня альбом выходил, у меня один трек зашел в ТикТок, но не, не очень хорошо он а, зашел по стримингам. И наоборот, был у меня трек, который за залетел в Apple Top Chart как бы, но при этом он, я не могу сказать, что он в ТикТоке хорошо пошел. То есть они порой бывают очень по-разному. То есть там разная аудитория сидит и сложно так просто обычно, когда в ТикТоке что-то прям
1: вот стреляет, стреляет, оно и ну в принципе да, если если он
0: стрельнет прям стрельнет, да, может быть конечно, если это прям Ну, феномен какой-то. вот те песни про
1: которые ты говоришь, что Uh, странного продакшена и происхождения, которые mm-hmm. в «Контакте» и чарты залетают, это больше к рэпу чаще относится. Вот. А если взять uh-huh. uh, такие поп-песни, классические, скажем так, и mm-hmm. вот конкретно пример Ольги Бузовой, с которой ты работал, чьи песни ты делал, потому что сейчас Бузова, она как маркер такой, mm-hmm. uh, прям попсы-попсы, как раньше был какой-нибудь «Ласковый май». Вот. Насколько песни Бузовой являются не просто какой-нибудь поделкой, которую за пять минут сделали, как может показаться, опять же, тем же каким-то mm-hmm. комментатором залетным, а именно, что вот чем-то, над чем люди нормально работают.
0: Ну, во-первых, я хочу посочувствовать Оле, потому что это, ну, это вот пример стадного буллинга, просто, потому что я ни одной причины не вижу, за что ее можно так буллить. Это просто модно делать, вот и все. Поэтому так люди делают. Ну за что? За то, что она... Ну, разрыдалась там на передаче, но у него может быть эмоциональный, эмоциональный срыв. там Не знаю, за что. Просто вот назовите причину, почему так люди делают. Я просто не совсем понимаю.
1: А люди просто любят булиться. Вот, и, вот да, да, вот и, да, вот и все, да. Просто они выбирают кого-нибудь, и наименее защищен.
0: Да, по поводу песен, ну, могу сказать э, сам лично. Ну, например, про, про, про ту же песню «Мало половин, которую я вот с Саней СТС сделал, Именно музыку я написал изначально не для Оли. Uh, у меня был интересный такой период в жизни, когда я развелся и переехал uh, жить на ту студию, в которой сейчас вот живу, по сути, вот уже пять лет, это моя лучшая студия в жизни. В районе живописного моста, да, да? совершенно верно. Оттуда же была сделана фотка uh, трех хороших песен, которые мы с Ваней делали, это вот прям в этой квартире, то есть. И до этого у меня была студия размером, ну, может быть, там, 4 на 3 квадратных метра выход, ну, окна был на стенку соседнего дома. тут я попадаю в студию, где выход на живописный мост, 30 этаж, огромная комната, офигительный стол, все классно, все круто. И в то же время немножечко обидно, потому что у меня ну, разломались отношения окончательно и бесповоротно. Ну, это в любом случае такой момент эмоционально наполненный. И я, значит, начал это все сублимировать в музыку. Одна из этих музык, скажем так, это была аранжировка для малополовин. То есть это не просто качественно музон сделанный, это музыка, которая была заряжена еще и настоящими эмоциями. Я не знал, что там за песня будет потом на эту музыку. Но потом, когда ко мне Саня пришел, я говорю, слушай, давай мы, наверное, вот ту мелодию, которую ты предлагаешь, чуть-чуть подправим, чтобы она легла на ту гармонию, которую я тебе сейчас покажу. Я ему открываю этот инструментал, и у нас все сошлось. То есть вот так вот. А остальные аранжировки я тоже делал. Я делал аранжировки и на песни прям подготовые Песни и Wi-Fi, по-моему, делал. Uh, что-то еще... Блин, там много на самом деле песен, но над каждой из них я в любом случае отношусь к своей работе так, что какой бы гонорар не получал бы саунд-продюсер, этот гонорар — это просто цифры, которые имеют свойство заканчиваться, а вот песня остается, поэтому я стараюсь в каждую песню вкладывать максимально самого, всего себя, чтобы потом за это не было стыдно. И за песню Оля мне не стыдно, которую я делал. А как в итоге Ольга Игоревна на вас вышла? Ну, она с с Сашей СТ дружила изначально. Вот, Потом я приходил один раз, как-то было дело, я в Дом-2 приходил там петь э, песню, и там мы с ней познакомились, по сути. Но она уже на тот момент уже уже слышала демку, которую мы с Саней написали, и уже готовилась к записи. То есть она там должна была что-то через неделю прийти. Ну, вот как-то так.
1: Почему, по-твоему, феномен Бузовый, в принципе, почему она в принципе так популярна?
0: Блин, ну это... Девочка-инфоповод, девочка-скандал. Почему был популярен так Дмитрий Нагиев со своими окнами? Это ж, по сути то же самое. Плюс ее, ей люди сострадали в тот период, когда у нее вот произошла oh, история да-да. с футболистом. С этим. Uh-huh. Вот, и, ну, как бы, вот, наверное, поэтому. <laughs> ну и песня «Малополовин», если честно, ее действительно чуть-чуть на другой уровень в плане аудитории слушателей вывела аудитория подписчиков у нее и так была большая, огромная, но именно слушателей у нее стало больше за счет этой песни однозначно
1: Коль мы перешли к разговору о современном продакшене песнях которые ты делаешь об этом в принципе довольно мало говорят о том, как создается музыка, то есть обычно там с музыкантами разговаривают об их личной жизни с поп-музыкантами, да с продюсерами обычно разговаривают на каких-то узконаправленных каналах Вот. И поэтому интересно понять вот, процесс создания песни для поп-исполнителя от начала до конца, какие у него этапы.
0: Ну, во-первых, поп-исполнители бывают разные. Бывают поп-исполнители, которые э, любят получать готовый материал и просто выбирать из демок, которые им прислали, а бывают э, поп-исполнители, которые, вот как Рита Дакота, она приходит ко мне, она сама пишет песни, то есть может под рояль написать сыграть. Она приходит ко мне, говорит, слушай, вот у меня есть такие-такие демки. э, Я говорю, да, класс. И мы садимся и делаем вообще что-то новое. Просто я накидываю вначале аранжировку, она цепляется за какой-то гитарный риф, пишет потом какой-то хук вокальный, дальше текст, набрасывает мне его в микрофон. Пока я это все вокруг ее голоса ну, музыкально колдую, Как бы она пишет уже куплет, там, например. Ну вот бывают такие артисты, которые прям в студии любят работать, прям и вот этот вот творческий драйв ловить. Вот две маши тоже такие. Но они, как правило, приходят у них, готовая песня есть, там, или припев хотя бы. И дальше мы вокруг этого припева танцуем. Но это все при них в процессе происходит. Ну вот, как-то так. А есть, да, есть те, которым просто вот дают заказ, получают, типа, продукт. Есть и такие тоже. Но таких тоже можно понять. Как правило, это артисты, у которых плотный график съемок, плотный график гастрольный или график интервью и так далее. Им просто не для того, чтобы залипать в студии. А
1: в какой форме чаще дают заказ? из-за разведа «Я хочу песню грустную планету, про
0: расставание» utens- или как-то все-таки подробнее? <episodes> uh, <sk 1952> последнее время... У меня был период, когда я прям песни полностью писал для артистов. Прям было много такого. Вот я такие писал, девочкам разным писал, и... А потом понял, что все-таки мне интереснее работать с артистами, у которых есть свой посыл и есть какая-то своя творческая искра. И сейчас я работаю э, в тандемах с артистами. Так гораздо интереснее. Так, во-первых, моя музыка разная становится за счет того, что я у каждого, от каждого артиста что-то беру и чем-то вдохновляюсь. А во-вторых, ну, это синергия как бы. Они, Они просто в два раза сильнее заряжены, эти песни. Поэтому у меня вот скорее вот Вот этот вот режим работы, о котором я говорил, когда ко мне приходят артисты, и мы вместе что-то пишем.
1: А вот с Анной Владимировной Седоковой такой вот
0: режим работы? Ты знаешь, да. Ты знаешь, да, она... Я вообще с ней знаком еще с Киева с 2009 года, когда я только-только переехал из Харькова в Киев. Я работал у Дмитрия Климошенко, это у нас хитмейкер в Украине. У него продакшн-хаус был, где было там два или три саунд продюсера одним из них был я, и вот там я с Аней познакомился. Она вначале была тем артистом, который покупал готовые песни, но первая песня в которой она поучаствовала конкретно как автор, вот сама ну, в процессе, прям все при ней это родилось, это была песня написанная со мной, простые слова она называлась. Ну uh-huh. вот, это был далекий 2009 год, и вот с того времени она любит прям вот в студиях э, что-то там готовить, варить что-то, клеить э, ну прям в, в продакшене. Ну как не, не то, что она за компьютером сидит, но это как бы при ней происходит, и она влияет на процесс так или иначе.
2: А есть такие заказы, которые вот ты берешь, но прям вот... Вообще не идет, не могу. Прям да, здесь. есть такое. Хоть и платят бывает. деньги, но я не могу из себя бывает. выудить вообще хоть бывает что-то. Бывает
0: такое, бывает такое. Но, но я стараюсь их крайне редко брать, и, честно говоря, слава богу, получается. А что... можно ли как-то вообще
2: по ТЗ понять, что вот это будет тот самый заказ, который будет не по, не по тебе?
0: Ну да, это когда вместо конкретики относительно ТЗ человек льет «Я хочу, чтобы моя песня откликалась в женских сердцах, чтобы она имела энергию воздуха, чтобы можно было под нее погрустить». И всплакнуть, и чтобы... Вот, вот когда такая начинается вот чушь лететь, я понимаю, что, скорее всего, человек просто не знает, чего он хочет. Либо же, когда просто прилетает заказ на прям такую жесткую-жесткую эстраду, такую возрастную. Я вот это вот очень не люблю делать, честно. Я лучше буду работать... Ну, либо, либо я какой-то компромисс буду искать, ну, пусть это будет эстрадно-попсовая песня, но она будет хотя бы современно звучать по-танцевальному. И это будут все-таки какие-то плюс-минус молодежные артисты, нежели там... Ну, либо когда я слышу просто, что человек поет купленную песню, которая ему прям абсолютно не идет. но Это на слух можно определить, когда человек поет чужую песню, а не свою. Это прям вот у меня... Я почему-то могу это легко определить. А нет
1: желания поработать вот как раз с такими возрастными эстерадными артистами, но сделать им что-то как раз интересная и модная. Просто вот, например, у какой-нибудь Кристины Арбакайта, я не знаю, ты слышал ее последний альбом или нет, и в принципе последней песни, у нее продакшн, на мой взгляд, очень даже интересный.
0: Слушай, я на самом деле работал из э, вот таких вот, из золотого запаса, э, с Лолитой Милявской работал. Вот пару песен мы вместе делали с ней, и, ну, классная она, классная вообще, клевая. Вот, просто я все-таки хочу... -э 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 Ну, как сказать, я при всем уважении к… Uh, просто понимаете, в чем прикол? Она uh, она она вот ее, она легко воспринимает что-то новое, а есть артисты, которые вот заложники своего образа, их порой сложно из него вытащить, и поэтому они ко мне приходят за модным, но, но в итоге я делаю так, как они привыкли mm-hmm. слышать, вот mm-hmm. и все. Я поэтому стараюсь все-таки как-то маневрировать между заказами. Ну, бывает, да, бывает, конечно, но не так часто.
1: А если другую крайность взять? Вот тиктокеры, например, приходят э, заказывать песни? Или не тиктокеры, а, хочешь, а просто а хочешь, молодые. я тебе
0: расскажу, как эти две крайности однажды совместились? Так. Ко мне пришел ре- рэпер Серега так. О, так. для того, чтобы перепеть песню Егора Шипа. А зашибись. Да, вот так. И мы пошли с ним в студию 69, там, где поменялись хитами, знаете, да, это шоу. Да, да, да. Вот. И как бы мы с Серегой спели песню югора шипа пахнет диор. Только мы спели в стиле уикенда. Я там спел припев, он там зачитал куплеты, а Егор попытался сделать вот возле дома твоего. Вот так вот у меня совместились эти две
2: Насколько помню, еще одно совмещение таких крайностей — это трек B2 и Мия
0: Бойки. Ну, а, а это, кстати, я тоже делал. Да, 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 да. Вот, да, но, блин, сложность была в том, что пришлось там чуть-чуть попеть за B2. У них был потерян куда-то проект, и все, что у меня было, у меня был плюс и концертная запись. В общем, я там досыпал своих бэков, постарался спеть в их манере там где-то. Ну вот, то есть там есть мои голоса, там, где вы слышите вот припев, там я тоже есть, короче.
1: Касаемо того, как, в принципе, живут сегодня продюсеры в России, продолжая эту тему, есть такое ощущение, что вы герои невидимого фронта, серые кардиналы, о которых мало говорят. Uh-huh. Uh, и которые, ну, известны. То есть вот если на Западе посмотреть... Ну, там, конечно, тоже не все прям uh-huh. вот, супер известны. но понятно, что там есть звезды типа Макса Мартина, Джека Антонова и так далее. Uh-huh. Вот, но есть ощущение, что на Западе они чуть более заметны, чем у нас, и, например на Западе можно там, в принципе, нормально узнать, где, на каких песнях человек участвовал в их создании. Вот, например, даже если захотеть узнать всю твою полную дискографию, где ты писал аранжировки, писал музыку и так далее, вот в едином, в одном месте это сделать сложно, на том же дискоксе, да, там не все далеко прописано. И создается такое ощущение, что... Не, не воздают, так сказать, вам должного уважения. Общество, музыканты опять те же. То есть как mm-hmm. будто ну, вы написали песню, а потом все. Ну вот, До да, по сути, по
0: сути так и есть. Но почему? Ну, наш рынок, на самом деле, развивается. Сейчас э, там, к нам стриминг наконец-то пришел. Продюсеры могут писать музыку для себя и монетизировать ее, не выходя на сцену. Это тоже круто очень. Но есть, да, есть такая история Ну, в общем-то, на самом деле, если вы посмотрите даже и на западных продюсеров То те продюсеры, которые сами о себе не говорят, о них-то, в общем-то, и не знают То есть, ну, если мы возьмем ленда, У него вышло два мощнейших альбома в коллаборациях с артистами И кучу клипов Если мы возьмем Фарла, там тоже все очевидно Если мы возьмем даже Скотт Сторч, такого чувака Ну, уже меньше людей о нем знают вот уже а даже о нем людей знают поменьше. Если я скажу сейчас Swiss Beats, хотя этот чувак тоже пиарится очень хорошо, о нем будут знать еще меньше, хотя там он на самом деле популярен. Но все равно, если мы даже вот этих топ ребят возьмем, у них там будет ну, 2-3 миллиона подписчиков. А по меркам Worldwide это как бы немного. Но не, а... ну
2: все равно даже вот, смотри, ты перечислил преимущественно западных героев, а у нас же в России так прям вот скандачка не назвать большого количества российских продюсеров, которые сделали многим модный звук. Вот не вот, есть ли вот такое ощущение того, что ну несправедливо как-то вот именно с продюсерами, саундмейкерами обращаются? Тут еще просто такой
1: вот вопрос, что вот тех, кого ты перечислил, можно в гугле вбить имя, да, и ты mm-hmm. вот... Узнаешь все, все что их ты их делал. Найдешь, или, да. ты, или ты просто хочешь узнать просто авторов какой-то песни. И ты, скорее <посмотренного> всего, на, в западном случае их это найдешь. Да, а у нас, да. вот, например, какой-нибудь... Вот я, например, хотел узнать,
0: кто написал э, седоковую песню «Алые губы». Я не смог это узнать. <смех> ну, э, я считаю, что это камень в, в огород саунд-продюсеров в первую очередь. То есть они должны сами себе Конечно. говорить? Конечно. Одно из моих условий было, когда я, выклад... ну, когда я писал музыку для, ну... ну, даже не то чтобы условия, но таких именно категорических пожеланий, скажем так, просьб или как-то так, ну, типа, чтобы я указывался хотя бы в Ютубе под официальным клипом в графе музыкой. Почему, если они пишут, кто там визажист, кто свет, кто еще, почему там нельзя написать того, кто написал музыку? Конечно, можно. Вот. А большинство салон-продюсеров об этом не думают. Вот, ну, как бы у меня это было еще, наверное, с того момента, когда я для Джигана Савичева «Отпусти!» написал. Вот с Артиком написали песню эту. А, я думаю, блин, ну это крутая же, это же хит, по сути. Надо попросить, чтобы они отметили как бы в Ютубе. Я просто понимал, что мне элементарно это мой кейс, мне будет проще общаться с потенциальными заказчиками, если я буду показывать, присылать им линки, где я указан. Вот. И... Ну, вот, собственно, так. А большинству пофиг просто. А почему
1: им пофиг? Им, им, им же тоже нужно показывать, где они работали.
0: Ну, я не знаю, может быть, они не говорят об этом, может быть, они стесняются, может быть, они... Я не знаю, у всех свои причины, на самом mm-hmm. деле, на это.
2: Ну, просто нормально. Ты взял, нарулил звук, который, допустим, песня получает... Премию «Песни года» в конце года, условно. вот И ты о себе не заявляешь и никак не говоришь, как бы твое портфолио не растет, и вес твой, соответственно,
0: тоже не Ну, растет. Просто это как-то странно, на мой взгляд. Ну вот, да. Может быть, они реально стесняются. Ну просто вообще, ну, как бы, очень много молодых ребят, которые пишут, и вот им порой, возможно, не совсем удобно говорить об этом в силу своего возраста. Ну вот, я себя оставлю на место этого парня, 18 лет, если бы я 18 лет сказал бы, они бы меня... Я бы побоялся 300 тысяч раз, подумал об этом спрашивать или нет. <связать> вот, как-то так.
1: Вот еще одна, насколько я знаю, черта русского поп-рынка в плане вот продюсерства, это то, что, как обычно, когда у нас делают аранжировку или музыку пишут, то вот права полностью отчуждаются исполнителю. Да. Вот. А на Западе насколько, опять же, я знаю, там все-таки по процентным
0: mm-hmm. больше, нет? Там есть просто две схемы. Она и сейчас появилась mm-hmm. в силу того, что у нас появился стриминг, у нас и появилась возможность работать с артистами по уэлту. Mm-hmm. Вот. И в, на Западе есть такая же практика. Там, ну, честно То ли у диджей Каллида была такая практика, когда он кэмпы делал, то ли еще одного чувака. Короче, смысл в том, что ты можешь привлекать человека либо за фиксу, он получает сейчас фиксированный гонорар, вне зависимости от того, стреляет песня или не стреляет, либо он получает потом на выходе по квартальной роялти. И сейчас эта же схема тоже работает.
1: Ну то есть что у нас, что у них, в принципе, обе
0: схемы, они... Да, да, ну естественно, конечно, если если бы я сейчас пришел бы к, условно говоря, прилетел бы заказ на фиксу от там уикенда. Я бы ему сказал, чувак, я хочу (laughs) роялти. Он говорит, да, вот смотри, вот там после запятой, когда до 15 ты досчитаешь, там будет один (laughs) стоять, вот это твой будет (laughs) роялти. А что, в принципе, чаще всего выгоднее?
1: На что лучше соглашаться на процент или на роялти? Или mm. это от случая все зависит? Да, от
0: случая, от артиста, от того, будет ли артист делать этот трек фокус-треком, например. Потому что это может быть альбомная песня, которая выйдет уже вместе с альбомом, а может даже вообще не выйдет. Как бы. тут Сложно сказать. И артиста в этой ситуации понимаю, потому что вот, ну вот представьте, у вас есть сейчас три песни, одна из которых самая сильная объективно. И вы готовите релиз к осени. Но потом еще за месяц, августа вы пишете еще две, и они реально круче. Вы ж не будете вместо этих, которые круче, сейчас пулять ту, которая слабее. Нет, понятно, что можно стратегию выпуска выстроить так, чтобы они по нарастающей шли. Но если у вас есть один выстрел всего, конечно, вы стрельнете самый сильный. Поэтому тут их обвинять тоже нельзя. Тут надо, ну, как бы это рулетка. потому ну да. Ну, на роялте, конечно, нужно. Можно больше заработать. Однозначно.
1: Хорошо, вот э, стриминги пришли. Роялти а, начали платить, да. исполнители становятся с каждым годом все больше и больше. Индустрия на подъеме. Да. А, есть как: то есть, вот есть, есть у вас ощущение, да, что как будто, и вот изнутри что все прям круто, все mm. Или есть какие-то вот еще слабые места, какие-то проблемы да, нерешенные?
0: Да, есть, есть, но я вот об этой проблеме говорил где-то. А, ну, может быть, годик назад. А, то, что в нашей русской поп-музыке перестала отсутствовать нишевость, потому что все копируют, залетел там, условно, группа грибы залетела, после грибов сразу куча джихаоса возникла. Сразу других грибов целая куча. Да, да, выросла грибов после дождя. Да, потом залетели, условно, Джакалип залетел сразу кучу поющего, ну, кавказского соло начала появляться, назовем его так. Кальян рэп, собственно, появился. Ну, я не сильно люблю, на самом деле, это выражение, потому что это не совсем, ну, как бы эстетически ну... правильно, потому что ну, это не совсем рэп, они поют там. Джонни — это кальян рэп, только он ни хрена не рэпер. Как-то так вышло, да, что он поет, но он кальян рэп. А... Ну вот, собственно, и как бы, когда появляется, ну, все это на уровне того, что «Вася, нефть пошла, тащи насос, все, мы сейчас будем делать, мы знаем формулу успеха, давайте мы сейчас будем делать как этот, а этот как тот», и в итоге, получается, артист сделал какой-то прикольный рывок в плане жанра, выпустил альбом, ему нужно передышку сделать, чтобы сказать что-то новое. Пока он эту передышку делает, вырастает еще пять коллективов в этом стиле. Его нишу, вот это месторождение, они его исчерпывают. То есть люди просто переедают этой музыки. Когда артист возвращается со вторым альбомом, ему это уже неинтересно. Как бы. В таком случае музыканту выгоднее и интереснее гораздо эволюционировать постоянно. Да, это вот это во-первых, но смысл в том, что как бы от этого и слушатели страдают, потому что если вы зайдете там в чарты, ну еще год назад если бы вы зашли в чарты, там все было сейчас все было очень однотипно. Сейчас все-таки больше разнообразия, слава богу, появилось. Но подводный камень этого стриминга заключается в том, что все сейчас хотят заработать на музыке, и музыка, в принципе, как культурное явление, может быть исчерпана, в нем может быть... Ну, все, в какой-то момент наступит однажды такой момент, где в музыке будет сказано все за слишком короткий промежуток времени. Понятно, что все циклично, но и так уже 300 раз повторяется. Но когда это, оно повторяется вот... Вот-вот был такой круг, потом такой, потом такой, 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 потом все, нахрен. да, Слушать больше музыку в какой-то момент. А Что делать с
2: музыкантом, которые становятся заложниками жанра? По причине того, что фанаты их привыкли воспринимать именно такими. Вот, допустим, приведу в пример тех же самых Linkin Парк, которые прекрасно эволюционировали после альбома Метеора, но фанатская база их постоянно менялась, уменьшалась, внутри постоянно происходили склоки, а когда они вообще выпустили попсовый альбом One More Light, все вообще не поняли, зачем, почему и как. То есть группа в некоторой степени стала заложником. Хотя мы помним, что в 2000-х переизбыток нюметал, он был, конечно, существенный. Безусловно, Вот. Да. А что тогда делать вот таким коллективом, которые ну, вот вынуждены писать то, что якобы нравится публике? И то, каким публика запомнила музыканта изначально?
0: Да я не знаю. На самом деле, Линкен Парк тут, наверное... Не из-за того, что переизбыток было, а из-за того, что они сами от себя устали. Такое у артиста тоже бывает. Наверное. Потому что сейчас-то хорошие рок-музыки дефицит, по большому счету. Кого мы можем назвать из таких топов? Coldplay? А, это и, уже ст- ну, исторички и, по, по. Ну и то это исторички. Bring. Ну, the Horizon. Mm-hmm. А, Кого? Magic Dragons. Но это все-таки больше фьюшеновские направления. Наверное, из, из всего того, что перечислил, только Бринги остались роком.
1: Ну, какой-нибудь из самых новых, из самых... Одни из громких именов. Fever 333, mm. которые как раз New Metal возрождают.
0: О, прикольно, надо будет послушать. Ну, это вот одна да. из самых,
1: в принципе, известных вот uh-huh. э, нео металлических групп. Uh-huh. Э, и вот которые стреляли в последнее время, но они опять же возрождают старые. Вот, и как раз к вопросу о том, что ты говоришь, что что постоянные циклы, которые сужаются, вот как ты относишься к тому, что что 80-е у нас постоянно воскрешают, что 90-е сейчас тоже и нулевые?
0: Мне кажется, еще я просто хотел еще про Ленкен Парк, я вот сижу и думаю, как же ответить на этот вопрос, потому что вопрос-то интересный. С точки зрения музыки, мне кажется, просто Честер еще сам по себе устал, у него как-то сила в голосе пропала, потому что фанаты, они очень сильно велись на его драйв в голосе, а вот в этом последних альбомах видно, что у него него как-то сил не было, вот. Потому что то, что выходило минус to midnight, это мне очень понравилось, например. Минус тумина это, это прекрасная пластинка, да. Да. Но опять-таки там вот того самого звучания Линкин Парка уже не так много было.
2: С одной стороны, да, но с другой стороны, когда выходила Thousand Suns, например, тогда уже публика вообще не поняла, как можно настолько сильно было заигрывать с электроникой, когда для всех преимущественно Линкин Парк это вот была метеора и хайбрид теории, грубо mm-hmm. говоря. Вот. И они просто стали заложниками самих же себя.
0: Публика не могла их принимать совершенно никак. Ну, наверное, идти на компромисс надо. Надо давать один какой-то или два бенгера для своей аудитории и приучать их. Но они, по сути, и так приучали к электронщине. Наверное, им не хватало просто одного-единственного бенгера для того, чтобы отреспектовать своих людей, которых, которые их любят, по сути. Ну, потому что мне кажется, что это вот не... Мне кажется, что... О, теперь я понял. Нельзя музыканту ставить себя выше своей аудитории. Это не его фанаты, это не его... Это его, в первую очередь, слушатели. И у них какие-то отношения складываются друг с другом. Они приходят на концерты, меняются энергии друг с другом. И вот, ну, все-таки надо им давать кусочек того, за ну, за что. Это вот, ну, наверное, к родителям это громко будет. но элементарно, если ты... К брату придешь, например, своему начнешь общаться как-то с высока, но он тебя не сильно, мне кажется, поймет. Поэтому, мне кажется, надо все равно отдавать кусочек любви своим фанатам, хотя бы из уважения к их чувствам к тебе. Ну, не знаю, надо все-таки делать пару песен. Них. Я
1: тут вот вспомнил как раз тоже христоматийную историю, как э, Валерий Леонтьев в середине 90-х записывал с Юрием Чернавским mm-hmm. альбом «По дороге в Голливуд». Mm-hmm. И вот как раз он тоже хотел сделать, они вместе хотели сделать супер-мега-модный альбом. Mm-hmm. Он, в принципе, и получился. там Они его в Америке писали со всеми примочками Чернавского, со всей этой электроникой его, с мега-проигрышами инструментальными. Mm-hmm. Вот. И в итоге публика его не приняла. Mm-hmm. И в итоге Леонтьев Расстроился и сказал, что все, больше никаких экспериментов, будут только петь обычную, ну как бы Буду петь Дельтаплан, да. Ну, да. Собственно, вот что он потом, после альбома Санта-Барбара еще одного. Слушай, ну на самом продолжу.
0: деле мне кажется, что самый такой вот гуманный способ это придумывать себе альте и его прокачивать. Mm. Я не знаю, насколько это может стрельнуть, потому что таких примеров я не знаю, чтобы Альтер-рего стреляло круче, чем что-то оригинальное. Но мне кажется, это будет справедливо и честно. Ты, во-первых, не эксплуатируешь свое имя, которое у тебя есть, это если ты хочешь что-то новое сотворить, ты можешь взять новое сотворить. Либо же изначально себя заявлять как экспериментатора, которому плевать на жанр, который просто вот сегодня он такой, завтра он такой, послезавтра такой, как Ваня, например.
1: Так вот, возвращаясь к вопросу про зацикленность, как ты относишься к тому, что постоянно у нас и 80-е, и 90-е, и нулевые всплывают? Нужно ли двигаться, пытаться найти что-то новое и отказываться от всего этого наследия? Или нормально, что постоянно у нас его перерабатывают?
0: Ну, я считаю, что... Ну как, это мы возвращаемся, да? Те люди, которые его помнят, слышали и так далее. Но есть же молодая аудитория, как показывает статистика, больше всего слушателей — это вот молодежь с 16 до 24 я сомневаюсь что они пинг флойд просто слушали и я сомневаюсь что они алана парсона там того же слушали и другие там ретро коллективы и их можно конечно чуть-чуть знакомиться с этой культурой в конце концов тот же фанк тоже был это 70 е были и почему нет можно да просто это можно через свой калейдоскоп какой-то пропускать через как-то свою 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 призму восприятие как-то освеженным что ли делать.
1: У меня просто ощущение, ну поскольку я как бы глубоко вовлечен и постоянно что-то mm-hmm. слушаю и слушал там ну, музыку всех этих эпох, вот mm-hmm. у меня просто ощущение, что, ну типа, ну сколько можно-то уже, когда уже прекратиться? Просто был такой момент, примен конкретный пример, когда у нас на эстраде начали активно очень воскрешать 80-е. Это было вот пару лет буквально назад. Да. То есть когда вот у той же Седокова и губы» выходили, «Про белые розы» у Белана выходили, mm-hmm. у Иды Галич выходила песня по 80-м, еще много у кого. Но при этом «Мода на 80-е» к тому моменту, это год 18-й, 19 mm-hmm. в мире она как бы уже отгремела, по большому счету, и там Почему? Уже... Ну, потому что расцвет моды на 80-е» в мире, он Ну-ка. был а, ну, больше в начале десятых, в середине десятых Вот, ну, конкретный пример, э, как, когда, вот, на, на мой взгляд, э, это эпи, эп, эпик вообще всего расцвета 80 на Западе это альбом Тейлор Свифт, 1989-2014 mm-hmm. года. Mm-hmm. Вот, то есть она как бы вот прям закрепила, что у нас на Западе правят 80-е. Mm-hmm. И все. И вот, и после этого, на мой взгляд, уже на западе чуть больше начал вот в сторону куда-то 90-х отходить. Ну,
2: с, я бы даже сказал, в сторону больше 70-х, потому что диск стало больше воскрешаться. Ну и да, У нас и... же в прошлом году наблюдался вот этот тренд да. на возвращение диска У той же самой Кайли Минок выходил альбом, который так и назывался диско, просто прямым словом,
0: прямо в лоб. Да, и кто-нибудь побил рекорд Blinding Lights, скажите?
1: Ну, я так сходу, естественно, не скажу, да. Да, мне
0: кажется, это абсолютно мировой рекорд по нахождению в билборде вообще, в
1: топ чарте. Но это же все равно 80-е. Да, совершенно
0: верно, Это эта песня не 10-й год. Эта песня была когда, в 19-м году выпущена или в, в конце 18-го? По-моему, в начале 19-го. Или ну, в 19-м, или чуть ли не в начале ну, да, 20-го. Да, 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 вот Макс Мартин бы не согласился насчет «Рассвета». Макс Мартин, <свят> потому <разу> что <свят> в последнее время просто умеет делать только по 80-м. Да. Ну вот, как бы... Да, блин... А я даже вот мы с моей женой ходили на концерт Брингов, и у них весь задний визуал был оформлен в виде синч Wave. ну, как бы они фигачат рок, а там вот этот вот ретро-вейв весь вот этот векторный, короче. Нормально. У них прям, да, у них даже, они рок скрестили как-то с этим стилем, и ну, в плане визуаль, визуалки, как бы, и получилось прикольно очень даже. Просто ну, это стиль. Ну, вот концов. просто
1: и вопрос в том, что ну, постоянно вот эксплуатируют. С моей колокольни кажется, что сколько можно. А с другой стороны, как вот ты сказал, что есть молодая аудитория, mm-hmm. для которой это что-то новое.
0: Ну слушай, а если есть какой-то артист, которому это ну, вот определенно идет, ну, как ну, зачем безусловно. ему читать рэп, если он органичен в этом? Зачем кому-то носить кепку, если ему идут шляпы? Зачем кому-то вообще что-то носить на голове, если у него клевые там, клёвые волосы кудрявые, там, какие-нибудь? Мне кажется, нужно все таки не на уровне, а вот это вот модно сегодня, это вот модно... Потому что вот это как раз ведет к вырождению нишевости, о которой я говорил. Угу. Потому что вот это вот ведет к тому, что все будут гнаться за трендом. Сегодня у нас в тренде голубой, сегодня мы делаем голубой, завтра фиолетовый, завтра фиолетовый. Сегодня рок, завтра там драм-бейс, там условно говоря. Наоборот, мне кажется, человек, что, к чему он ему душа лежит, то ему надо от сердца и делать. И тогда это будет лучше всего залетать, кстати, как показала моя практика. А у слушателя будет альтернатива и палитра вообще в плейлисте абсолютно разная.
1: Ну вот и есть ощущение просто, что вот эти вот как раз наш небольшой вот этот всплеск
0: эстрадных 80-х, не 80-х, mm-hmm. он был
1: не очень от души, а как будто он тоже вот, вот был... Вот
0: да, да, к сожалению, да. Поэтому мне 90-е даже сейчас чуть-чуть больше нравятся, которые ну, вот сейчас за 80-ми почему-то, я думал, что будет какой-то вот после 80-х обратный маятник в Present Days, и потом 90-е, потом, нуль, потом Present Days, нулевые, а за 80-ми сразу как-то 90-е залетели. Ну, да. Ну вот, Причем наши русские 90-е, конец 90-х, там и Гречка, вот эти все, все истории гитарные, полудворовые. Вот. И ну, просто 90-е она более, разно, более как это сказать, м-м, разносторонняя музыка в 90-х более была.
2: И тут я вспомнил, что группа «Вирус» выпустил свежую песню по 80-м.
1: Это законодатели электронного
2: поп-звука 99-2001, они берут и делают песню по 80-м. Ну, при, при том, что как бы да, вот условно говоря, тренд на воскрешение 90-х, он, ну, как мне уже кажется, давно очевиден, но люди почему-то да. все равно продолжают именно угорать вот по событиям 30-летней давности.
0: Ну, вот, кстати, мало малополовин я пытался сделать в духе конца 90-х, начала нулевых. Это вот voilà, такой вот типичный, ду- ду- да. Mm. Такой вот прям хаосец хаус, такой душевный старенький, в стиле гостей
1: из будущего там, mm-hmm. и так далее. Но, на мой взгляд, как раз Майл половина, она не получилась стилизованной, ну, в плохом смысле. То есть, там не слушаешь ее, как вот того же про белые розы Билана, например. Да? Mm. То есть, ты слушаешь, ну, все понятно, да. <palavras> Dar- Dal- TO... <proves> что это как well, бы прикол, mm. да. то есть, ты
2: слушаешь да. не пародию и издевку, а ты слушаешь какой-то все-таки. Грамотное, качественное переосмысление, да, которое слушается... пропущено вот через призму современного. Да, и она слушается
0: как современная да. именно музыка, а, а вот не по... что-то... Да, вот потому что я ее делал в, 16... в конце шестнадцатого года, когда не было трендов. Я не знал, как сделать правильно, и я боялся сделать откровенно прям в этом стиле. И поэтому я постарался как-то это вот смиксовать, перепрочесть как-то через себя это. Вот. И получилась вот такая песня. Хотя, опять-таки, тренд на тот момент был как раз-таки на хаос заканчивался. Наверное, начинался вот только-только хип-хоп с трещотками этими 8 С трэповыми вот этими. Да-да-да. Вот uh-huh. это вот все. И тут как бы гости из будущего. Но ну, и песне это не помешало ну, найти своего слушателя. Я просто я
2: представил, как бы звучала эта песня, если бы там были вот эти трэповые
0: трещотки. А? А? Ну, не, 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 не звучало бы точно.
2: Ну и там просто их было засилие какой-то. В какой-то момент уже просто бесило то, что вот из каждого утюга, из каждой песни ты их слышишь. Mm-hmm. 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 Да. Почему?
1: Да. Почему их у нас так любят? Трэповые трещоты. Кстати, да. вот Почему они в Почему... каждом треке буквально? Почему,
2: этот... Почему всем кажется, что вот этот инструмент, он прям рабочий и сто процентов продаст песню? Или вообще сделает как ее что В
0: каком фильме было? О боже, ты же не знаешь, в России не бывает чуть-чуть. Да? В каком-то фильме это было. Ну, короче, Вася, нефть пошла на сост, тащи, пожалуйста, быстрее, трещотки, еще трещоток, больше трещоток, больше 808 Причем люди, я сталкиваюсь с само слово 808 обрело какой-то такой вес, больше, чем сам этот бас-арпеджиатор, который был изначально. Это слово 808. Любят те люди, которые даже не знают, что такое 808. Вот, ну вот, да, вот. Это тренд, вот это вот то, чего не стоит, мне кажется, в музыке делать. Гнаться, то, зачем не стоит гнаться в музыке, вот.
1: Я потому что, если я их слышу в песне, то я, скорее всего, я ее выключу, чем продолжу слушать дальше, потому что...
0: Ну, блин, у меня вот на альбоме, который у меня 23-го числа выходил, там есть одна песня с этими трещотками, но я дико хотел сделать рэнбишный трек, под который мне бы лично самому было бы прикольно ходить и заниматься там на танце. Типа я для души танцую с другом, со своим... С Ваней Кришта из квестов. Вот, мы занимаемся, как бы, и я там люблю послушать эти трещотки. Просто, блин, у каждой музыки есть свое место в, в твоем ну, мире, да. в твоей жизни. Что-то да, классно да. слушать там на тренировке по танцам, что-то в спортзале, что-то вот, со, со своей девушкой, когда ты едешь по, в тачке, что-то ты любишь слушать утром. Ну вот, как бы. И... Невозможно вот все эти позиции забить трещотками. Как вот. А ты включаешь вот. там условный э, топ
2: какого-нибудь стриминга, и первые 30 позиций 35 слушаешь, и было время, когда этих трещоток не были. Все 35 песен. 35.
1: Почему у нас в тренд, в моду не вошли, так скажем, такой скандинавский поп? 2010-х, который как раз вот Макс Мартин делал. То есть, казалось бы, на Западе он модный, а у нас
0: же любит копировать. А приведи примеры, а о каком Ну,
1: вот, попал. например, вспомним ту же Тейлор с 1989. Ее же Макс Мартин делал. Ну и, да, она, да. и она довольно сильно вдохновлена тем, что вот ну, ш- многие в Швеции, как раз. В Швеции, mm. же в 2010-х и, ну, и в нулевых, тоже там прям вот такая попсовая школа, она по сей день очень мощная. И mm-hmm. у них вот такой прям звук, ну он тоже 80-й вдохновлен, mm-hmm. с активными использованием синтезаторов, mm-hmm. вот такой эпичный звук, вот там эхо активное и все такое. Mm-hmm. Ты имеешь в виду что фестивальное, что-то такое вот как полу диджейская музыка
0: или о чем? Ну,
1: диджейская может меньше, то есть не EDM такой вот прям. Mm-hmm мощно, а что-то такое вот более конвенциональное, более попсовое, чертовое.
0: Ну, блин, они мелодисты классные вообще, если я так правильно понимаю, о чем мы да, сейчас говорим. Да-да-да-да. да. Ну да, 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 да. вот. И тут, ну, просто сложно, наверное, характеризовать стиль тем, что там просто интересная гармония и красивая мелодия. Наверное, это, ну, все хотят написать красивую мелодию, которая будет и не глупой, и заедать. Может быть, не получается просто...
1: Просто вот, а, опять же, эта музыка, она сильно на электронике сфокусирована, на, на синтепопом вдохновляется тем mm-hmm. же, из, тем же, из, того же, из тех mm-hmm. же 80-х, но при этом не копирует, как бы ее развивает. Mm-hmm. Но вот у нас как-то есть синты, они где-то они на вторых ролях все время в аранжировках.
0: А, наверное, знаешь, из-за чего? Из-за того, что м-м, очень важен текст в русской музыке вот но как бы сейчас да пошел тренд на мамбл весь этот э, движ мамбл когда больше flow преобладает над месседжем да но в общем то все равно Учитывая, что сейчас пошел тренд опять на 90-е, а в 90-х любили, ну, как бы, головой, ну, в смысле тем, что, о чем человек поет, им интересно было, это же, как бы, и второе дыхание рока, как бы, и так далее, рок-музыка, почему она текстами своими взяла, далеко не своими гитарными рифами, которых, в общем-то, не особо много было, вот, а... и поэтому вокал надо, учитывая, что фанатический русский язык звучит сложно, его нужно ближе выводить, чтобы человек понимал текст. У нас просто элементарно даже слов в языке не так уж и мало. Вот. Поэтому текст должен быть читаем, поэтому все остальное должно быть на заднем плане. И это золотое правило сведения русской попсы. Когда у тебя голос вот здесь, все синты и все остальное у тебя будет сзади. сзади. Далеко. Да, uh-huh. чтобы текст долетал.
1: Почему у нас так сильно любят протяжные, длинные баллады? Вот ты слушаешь ту же вот Бузову, ту же Седокову, при всей моей любви к ним, mm-hmm. но ну, многие песни, ну, просто вот...
0: А у них же нет сон. особо баллад, у них таких прям протяжных вроде... Ну, у Оли точно, я не помню, чтобы что-то было супер такое протяжное. Наоборот, у нее, мне кажется, такая легкая музыка в основном вся.
1: Ну, просто у нее есть как бы вот танцевальные треки, mm-hmm. в которых она сильная, независимая. Да-да. А есть, в которых она плачет и страдает.
0: Да, но она под прямую бочку это чаще всего делает все равно. По-моему, так.
1: Ну, не знаю, впи- у меня лично просто не создают все равно в итоге впечатление, что как-то ну, вот а, очень... Я понял. Ты в желе
0: немножко плаваешь. Слушай, ну, мне кажется, это вообще очень глубокая тема. Ты имеешь в наверное... Я понял, о чем ты хочешь спросить. Почему русскому народу нравятся песни про страдания, так? Да, и с такими аранжировками. Стра- Страдать-то а. по-разному можно. Ну да. Ну да, да. Ну, слушай, мне кажется, что... Очень много было крепостных, которых притесняли. Исторически так, мне кажется, сложилось. И, может быть, когда мы получили, вот, в общем-то свободу, в общем-то, обычные крепостные когда освободились? В 860? Ну, год. формально в 61 первом году, конечно, да, но Потом, пока это весьма пока... То есть, по сути, по сути мы были неграми до какого года? До, до, до 1900-го, там, приблизительно до 880-го, да, наверное? Ну,
1: тут можно еще вспомнить, что до... Господи, какого года? то 70 какого-то, по-моему, или 60, 1900, я имею в виду, mm-hmm. не выдавали, например, крестьянам паспорта. То есть в а, ну вот, Союзе. да,
0: да, да. Mm-hmm. То есть yeah. их прям щемили жестко. вот
1: только...
0: а Еще и прописку, соответственно, отменили, yeah. только когда, недавно совсем. Только негры были неграми в рабстве, в смысле. Я, наверное, это ни хрена не толерантно, да, сейчас звучит? Нет, я думаю, что все поняли примерно, что имелось в Вот они были, да, вот, в общем, черномасы осуждаем я шучу, я шучу, я шучу. короче вот ребята афроамериканцы были афроамериканцами притесняемыми сколько 200 или 300 лет ну то есть они же в африке были абсолютно свободны правильно да ну я сомневаюсь что их там ну как бы в их племени они там ходили там в цепях нет то есть они были там ну хорошо давайте 300 лет возьмем они были вот в притесняем а наш народ сколько он был в таком? Вот, в таком положении, где был барин и крестьянин? Ну до да. хрена. Гораздо больше, чем 300 лет, я думаю. Вот, наверное, Дальше. поэтому вот это страдание у нас еще волочится. Но его, слава богу, все меньше и меньше. Ну,
1: то есть это корни в народную песню? Мне кажется, уходит. да. Мне
0: кажется, это да. это все вот, вот... А народная песня, она, соответственно... Ну, это когда все психологические проблемы у мужчины там с детства или у женщины, это вот так, и наверное, так исторически просто все сложилось. То есть это наш такой блюз? Да, наверное, да. Это наш блюз такой. Это наш соул. Это наш соул, да. Вот это вот, наверное, это вот тонко. Ну вот
1: Точки зрения уже интереснее как-то смотреть на такие песни, на такие mm-hmm. плач. Да? Опять но, же, да, у нас все равно
2: хочется, музыке. чтобы аранжировки были иногда бодрее, в разы. Mm-hmm. Ну да. да.
1: Да, порой просто что-то как-то. Поэтому я слежу другом. за тем,
0: что все равно сейчас происходит в топе. Вот мы говорили о, том, о музыкальном образовании, о том, что эти трещотки. Но ведь как ни крути, музыка все равно стала на уровне рядовых проектов гораздо более музыкальнее, кочевее и свежее звучать. Вокалистов сколько крутых появлялось. Ну, много интересных ребят, новых, свежих, появлялось. Селфмейдов. Сейчас, вообще, в принципе, эра селфмейдов, если так разобраться-то. Поэтому, в принципе, я рад тому, что происходит в целом в музыке, на нашей, конкретно русской сцене.
1: Какие топ-3 артиста последних, вот которые стартовали? В последние пару лет.
0: Ну, плюс-минус. Ну, мне Джонни очень понравился, как стартовал он. Артисты, артисты. Ну, безусловно, успех ЛДЖ отрицать глупо, потому что он все-таки... Он как явление, он как что-то такое прям вау. Потому что ну, его образ, который он создал... Оно как-то все вместе работает, ну, не знаю, как это. Я не могу сказать, что мне эта музыка нравится, но отрицать того, что это ну, поражает, это поражает реально. Третьего, насчет третьего надо подумать на самом деле. Хочется что-то такое хорошее сказать. Первое, что пришло в голову? Боже, такое количество просто артистов появляется. И у каждого просто бывает, что артист тебя удивляет. Бывает такое, что артист тебя удивляет двумя-тремя треками, а потом начинает какую-то дичь выпускать. И вот, и поэтому, блин, сложно так сказать.
1: Ну ты самого последнего что на днях в этом месяце. Слушай, мне нравится
0: Ваня Дмитриенко песня «Венера и Юпитера». Мне понравилась песня, вот если мы по песням, вот по песням можем, могу сказать. Давайте. Мне Джарахова понравилась песня. Я в моменте. Да, прям она такая добрая. Первая или вторая версия? Но я с Крамбари не, не послушал пока. Да блин, там любой второй куплет может быть. А, подожди, а Мари Крамбари поет где? В начале или где она поет? В начале. Там не спой... Маригу, по-моему, нет? Маригу, а, да. А, Маригу, да. да. Моригу. да. Угу. Она в начале. Она в начале там поёт. немного поет.
1: Mm. Нет, немного, она до первого припева поет,
0: насколько я помню. А, ну, блин, надо послушать, конечно. Боюсь, ярлук вешает. Но мне кажется, что оригинал все равно оригинал. Он сходу. А в моменте, и он с тобой этим добром сразу делится. Просто, мне кажется, у Маригу чуть-чуть другой, ну, другой посыл внутренний, она чуть-чуть грустная, все-таки, а песня супер добрая. Поэтому, ну, я боюсь опять-таки делать какие-то э, преждевременные выводы, надо послушать. Вот будем ехать сегодня, я хочу послушать. Да.
2: Так сказать, будет составлен топ-3 песен, которые мы слушаем в машине по дороге
0: домой. Не, ну в моменте мне определенно понравилось. У Егора Сесарева мне дико нравится До сих пор песня неприличная Она очень глубокая прям такая, Какая-то атмосферная, классная Да если поковыряться, можно еще что-то по-любому найти mm-hmm.
1: Ну вот и Если отходить от современности Наоборот, к корням Три альбома, которые тебя воспитали как
0: музыканта uh, Nevermind Nirvana Джош uh, Бенсон 20 на 20 uh, И Блин, ну, наверное, какой-нибудь из альбомов Майкла Олдфилда.
1: А с небольшими пояснениями можно что-то. Кто это такие что-то? в смысле? Нет, нет, нет никто не. А что ты из них взял, так сказать?
0: ну, от Джорджа Бенсона я взял фанк, а от Курта КБ я взял рок, ну рок-н-ролл нельзя сказать, наверное, гранжевый драйв вот этот вот, который панк, только панки они в прикол, а у Курта какая-то была. Более, более брутальная подача более серьезная что ли то есть как-то вот ему ну как-то более масштабнее этот, этот, этот энергию давал ну и майк Олфилд это это тот нью-эйдж на котором я еще плюс параллельно фанку рос в детстве я обожал атмосферную музыку вот нью-эджевскую такую глубокую и в моем творчестве очень много нью эйджа я в общем-то перенес в настоящие дни Я был поражен альбомом «Трубчатые колокола», выступлением его вы видели, да, наверное, там, где вот огромнейший, там он где-то в замке давал этот концерт, просто я такого количества музыкантов не видел никогда, просто там 60 или 70 человек было на сцене, просто, просто разрыв. Ну, самый крутой был Майк, который выходил на гитаре, брал три ноты, но они просто тебя так мурашили, невероятно, вот поэтому до сих пор я люблю New Age, ну и всяческую атмосферную музыку.